1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de CandelaRadio.fm. Estamos una vez más en este espacio feminista, nuestro espacio, Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Poral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Durante todo este mes de diciembre hemos podido conversar de diferentes eh, temas que nos atraviesan y hoy vamos a hablar sobre nosotras, mujeres migradas, los retos que tenemos en cuanto a la inserción laboral, así que quédense con nosotras.
0: de espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Su canción se convirtió en un himno feminista este 2020 y hoy conoceremos su historia. Ella es Vivir Quintana. En nuestra primera parte vamos a hablar de mujeres cualificadas El racismo institucional como primera barrera en la inserción laboral Y escucharemos la historia de dos compañeras Una de origen de Cuba y la otra de Nicaragua que nos compartirán sus vivencias Y en el segundo bloque seguiremos compartiendo más historias Esta vez dos compañeras nos van a conversar de las luchas que han tenido Y los retos para poder acceder a ese espacio laboral en el que se encuentran actualmente
0: las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor Nombres
3: que vivir Quintana recuerda a través de su música. Su voz y su melodía expresan la rabia por los femicidios cometidos en México, por la prensa amarillista y por el estado que se cruza de brazos ante los gritos de todas estas mujeres.
2: Cantamos sin miedo, justicia, por cada desaparecida. Que resuene fuerte, en la... oh, que nos digas, que caiga
3: Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, conocida artísticamente como Vivir Quintana, es una cantautora originaria de la ciudad de Francisco I Madero Coahuila. Su voz se ha hecho eco a nivel mundial con su canción Sin Miedo, una letra que nace el 7 de marzo de 2020 con el objetivo de retratar las diferentes expresiones de violencia machista en México, el país con la tasa más alta de femicidios en América. En 2019 las cifras mostraban 10 femicidios al día. Viviana empezó a tocar la guitarra a los 12 años en un parque de su comunidad natal. Un carpintero le enseñó los primeros acordes. A los 17 años se trasladó a la ciudad de Saltillo, Coahuila, para estudiar en la Escuela Superior de Música. Además, cursó la licenciatura en español en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. La pasión por la música surgió de la necesidad de contar su forma de entender el mundo y todo lo que la rodea. Ha compuesto ya más de 150 canciones En su mayoría folk regional En sus composiciones y en sus cuerdas Lanza un SOS contra la violencia de género Viviana ha viajado por diferentes estados de la República Mexicana Dando a conocer su trabajo y denunciando a la vez En 2004 fue seleccionada para representar a México En el Festival Internacional de las Artes en Europa Bélgica, Italia y Holanda en 2015 formó parte del elenco del primer festival de cantautoras de la Ciudad de México. Es además una de las fundadoras del proyecto Las Hijas de Libertina Hernández, colectivo de mujeres artistas, principalmente cantautoras, que buscan promover sus proyectos. Uno de los proyectos de Vivir Quintana se titula Rosita Alvarez Maté a Hipólito ha probado en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Coahuila unos corridos que cuentan la historia de Marisol una mujer de 52 años del estado de Nayarit que asesinó a su esposo luego de sufrir durante mucho tiempo violencia de género Marisol confesó que no sentía remordimiento sino liberación algo que sorprendió a la audiencia pues esperaban encontrarse a una mujer llorando y sufriendo Para vivir Quintana, sus canciones son manifiestos para poner sobre la mesa toda la violencia que está ocurriendo en México y transformarla. No es crear bandos, es plantear la igualdad y la equidad. Para la cantautora, son motivos de indignación que cuando una mujer denuncia la violencia en la propia policía, le contesten que es culpa de ellas, pero cuando ellas se defienden, les cae todo el peso de la ley. Para escribir sus canciones, Vivir Quintana escucha las historias de las mujeres, historias que la indignan y que la han motivado a usar sus voces y sus cuerdas para exigir.
4: Justicia, justicia, justicia.
0: que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: En Bilbao, disfrutaremos de mucha música, voces y guitarras en directo Porque una de nuestras invitadas nos deleitará con su talento Mientras también hablamos sobre nosotras Mujeres migradas que luchamos por abrir, abrirnos caminos en este país Ellas son Beatriz Maciques de Cuba ¿Qué tal Beatriz? Mucho
5: gusto, bien corazón, muy bien De, de
1: cariño Betty <ríe> Y también me acompaña
6: Freidel Silva de Nicaragua Buenas tardes Freidel eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por invitarme y darme este espacio, que espero que pueda ayudar a algunas personas que nos estén escuchando para, pues de motivación con nuestras historias. Yo, yo quería,
1: decía antes de iniciar el programa, empezar el programa con un cafecito, pero de momento no pudimos encontrar, <risa> así que nos acompañaremos en el programa con un poco de agua y dejaremos el café para, para más tarde. Y vamos a empezar disfrutando de la música de, de Beatriz. Beatriz, ¿qué nos vas a cantar?
5: Bueno, mira, esta canción es eh, una canción de, que, que tiene el lenguaje quechua, un poco para ambientarnos, ¿no? En que somos latinos y, y tiene de la historia de un cazador que se le ha perdido su paloma. A mi palomita se llama. Oh, oh.
2: Cuatro forasteros, A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. A mi palomita me la han robado. Cuatro forasteros, A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. Fuerzas sí, fuerzas no. Kiniquini y agua y vidita. Para fuerza bato yo. Guaguacana y vida. Charquita casquita con mucho y agüita, locoto, casquita Posquini, quinita, chaipati, pampita Jututumásquet, esa es la vidita Charquita, casquita, con mucho y agüita Locoto, casquita, posquini, quinita Chaipati, pampita, jututumásquet Esa es la vidita casquita, ochufiniquinita, chaipa ti pampita, bututu masquet esa es la vidita, esa es la vidita, esa es la vidita.
1: Muy bien, una canción muy bonita. ¿Te ha gustado mucho, Freider? Sí. Es una, una buena, canción es bonita, con bastantes sí, sentimientos, sí, sí. nos hace viajar, nos hace sí, sí. trasladarnos a nuestros países de, de orígenes, ¿no? Al final eh, somos mujeres migradas y esos recuerdos nos traen muchas historias, ¿no?
5: Que sí, que sí. Mm. Es que somos parte de este mundo, ¿no? Pero eh, la vida nos ha obligado a hacer movimientos que quizás en, en otros momentos no hubiéramos realizado, pero la vida sí, sí. te va poniendo eso, circunstancias y, y variantes que hay que asumir.
1: Situaciones que para cada persona tiene un significado distinto. ¿Qué ha significado para, para ustedes ser mujer migrante? En tu caso, Betty, viniendo desde Cuba, ¿qué ha significado para ti?
5: A ver, eh, yo pude eh, venir para acá porque mis abuelos eran españoles, eran gallegos, y pude hacer la nacionalidad en su momento en Cuba. Y bueno, una vez que terminé mis, mis 33 años de trabajo como médico veterinario, eh, decidí que quería para mí y para mis hijos un futuro mejor. Una vida más próspera, con oportunidades. Y por eso decidí, bueno, pues eso, emprender el camino y, y ponerme a la disposición de la vida. Sin miedo, dejando todo, todo, eh, todos esos temores, a ver, olvidando los temores y poniéndole pecho a, a la realidad. que ha costado? Pues mucho. Mi plan de vida era eso, entonces, proyectarme en poder traer a toda mi familia para estar con ellos, que era el objetivo de vida después de 55 años vividos. <ríe> y bueno, lo he logrado, lo he logrado, los tengo acá eh, y no he logrado todo lo que quiero porque aún eh, mis hijos son cantantes, bailarines, en Cuba eran es una familia de, de artistas artista. y músicos, sí, e incluso a mi nieto le encanta la música y acá no hemos podido hacer eso, continuar haciendo eso que era lo que a ellos les gustaba, pero bueno, están bien, están felices y están labrándose su destino.
1: Todo es un, un proceso, ¿no? que hay procesos que son más rápidos, procesos que son más lentos, pero lo importante es ir dando esos pasos y en tu caso, Freidel, ¿qué ha significado para ti ser mujer
6: migrante? Eh, pues la verdad es que no ha sido pues nada fácil, pero yo lo tenía claro también desde que estaba en Nicaragua, que terminé mi carrera universitaria, estaba claro que tenía que emigrar, porque yo salí a secar a la laboral y me di cuenta de que yo trabajaba prácticamente para sobrevivir y yo tenía sueños. Eh, y sobre todo porque me tocaba empezar desde cero. Eh, por ejemplo, si me quería comprar un carro, una casa, pues ahí pasaría años y años trabajando en Nicaragua. Eh, a ver, yo sé que en Nicaragua eh, hay mucha desigualdad y tampoco es que todos lo pasamos mal. Hay muchas personas que estudian y que realmente les va bien. Pero la verdad es que las oportunidades ahí no son para todos. Y yo me di cuenta de que iba a ser muy difícil para mí. Y como ya tenía a mi madre aquí, pues tomé la decisión. Sobre todo porque tengo una hija también, y que tiene dos años. Y bueno, dije, sobre todo también por ella, por darle una, un mejor futuro. Porque una mejor educación. Porque, bueno, en Nicaragua, eh, que al igual que en Cuba, pues eh, ya comprenderá un poco la, la situación muy difícil. sí Y no quería que mi hija, por ejemplo, viviera una, una educación politizada. Uh -huh. Entonces he dicho no. Eh, me voy por ella y, y por mí, o sea, y desde que vine tuve claro de que, que iba a ser cualquier cosa por estudiar y ha sido muy difícil, la verdad, he trabajado de, en muchas cosas y he pasado cosas muy duras también no ha sido fácil, pero yo creo que cuando uno tiene claro sus metas y no pierde el enfoque eh, por muy difícil que sea el camino, uno siempre va a lograrlo, entonces estoy todavía en proceso, pero o sea Estoy bien, sí, que eso, eso es, es muy
5: importante tener claras las ideas de lo que uno quiere y a dónde quiere llegar. El eso es. Ponerte la meta y darle pecho, darle pecho.
1: Hemos mencionado nuestros países de, de orígenes. Para las personas que nos están escuchando, pintémosles un poco... Esa Cuba y esa Nicaragua desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión personal, ¿no? Con todos esos sentimientos encontrados que podemos tener alrededor de nuestros países, entre esos paisajes hermosos, pero también entre esas emociones que nos tocan, nos trastocan y, y nos hacen, nos hicieron, ¿no? El querer migrar. Para ti, Betty, ¿cómo es Cuba? Cuba,
5: mira, eh, a mí me ofende cuando hablan de Cuba y piensan, el ron, la mulata, eh, ...y la música... ...Cuba es un país con un potencial intelectual increíble... ...con un pueblo que tiene una sangre y un espíritu de trabajo... ...que saca chispas de las piedras... ...hemos hecho pruebas de supervivencia... De, ...hemos pasado años y años de necesidades... ...de frustraciones... de ...bueno, mucho... Y, ...y está ahí, y el pueblo está ahí... ...es un pueblo sí muy alegre, pero profundo... Eh, ya te digo, preparado, eh, culto, eh, un pueblo con el que se puede dialogar y eso, eh, brilla por su música y por su alegría y por sus paisajes, pero yo creo que más brilla por su pueblo, por la sangre que trae, que es una mezcla de negros con españoles, eh, de África de África y, y España y ha dado un híbrido genial, no porque sea cubana, discúlpenme, pero <risa> eh, es maravilloso, Cuba es maravillosa. Sí.
1: Y en tu caso, Frey del Pinta, no es a Nicaragua. Eh,
6: bueno, la verdad es que Nicaragua es un país eh, precioso. Yo la verdad es que le he hecho muchísimo de menos. Eh, dejando a un lado la política, que es lo que nos ha manchado, uh -huh. o sea, en general, pero Nicaragua es, es un país que si yo creo que desde el principio se si hubiese sabido manejar todos sus recursos, o sea, sería un país súper genial, porque sobre todo a los turistas les encanta Nicaragua. Uh, bueno, años anteriores eran miles y miles creo, de turistas que llegaban eh, cada año porque tienen un atractivo, o sea, los paisajes y todo, y la gente, o sea, están solidaria, hospitalaria, sobre todo con los extranjeros sí. que llegan, eh, son muy, o sea, gente muy amable. Eh, yo sé que también tiene la parte negativa, pero yo siempre prefiero <ríe> realzar lo bueno también, aunque claro, a veces hay que ser realistas, pero dentro de lo bueno yo creo que la gente es genial y también, o sea, como país somos también eh, muy unidos
1: países preciosos que, que lastimosamente están pasando por una crisis política partidaria muy fuerte, ¿no? Que que ha aumentado las desigualdades en nuestros países, que ha empobrecido aún más nuestros países y por eso cientos, cientos y miles de personas están tratando de huir de sus propias tierras para para buscarse una una vida mejor, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida acá en Euskadi desde, desde que han venido? Betty, tú veniste hace cinco años, ¿no? Sí, cinco años.
5: Eh, a ver, yo tenía mi familia, ¿no? Como digo yo, mis mis antecesores. Pues un primo, a ver, mi abuelo emigró eh, para Cuba junto con un hermano. Ese hermano estuvo en Cuba un tiempo y regresó para acá. Y acá tuvo su hija y su nieto. Y ese nieto y yo coincidimos. Mira tú si la vida es un pañuelo. Entonces ese primo primo segundo, tercero mío, pues me ha ayudado, eh, me ha dado la vida, fue quien me recibió aquí, quien me ha dado el apoyo, a ver que no me he sentido tan sola, a pesar de la soledad, porque bueno, ya te digo que he traído a la familia de a poquito, pero he tenido sí y he tenido muy buenos amigos acá, eh, Euskadi es una tierra muy bonita, eh, Quizás no sean el, el, la forma de ser de, de los vascos, pues eh, son como son. Ellos son más recogidos, nosotros somos más abiertos, más espontáneos, más de, de darnos. Ellos son más cerrados, por eso nos ha costado un poco, me ha costado un poco más quizás entrar, pero a la larga sí he logrado eh, entrar en el sistema, digo yo.
6: Y en mi caso Freidel. Eh, pues la verdad es que yo me te, yo tengo una buena sensación, yo sé que también me he topado con personas que igual o con alguna situación que le ha pasado mal, uh -huh. pero yo siempre prefiero dejarlo positivo y en general a mí me parece que, o sea, a mí también me gusta mucho Euskadi y creo que su gente a mí, a mí me han acogido muy bien, Sí. me, me he integrado bien eh, y desde el principio me he topado con muy buenas personas que me han ayudado, sí.
1: Resulta que nuestra principal preocupación al llegar a Euskadi es conseguir trabajo, ¿no? Y lo de conseguir trabajo tiene sus tiempos de espera, esperar a una regularización eh, o por el momento trabajar en, en, en una situación eh, de irregularidad, ¿no? Sin contrato laboral, pero toca esperar a cumplir a veces esos tres años para poder tener un contrato, para tratar de mejorar, entre comillas, las condiciones, porque no necesariamente el permiso de trabajo puede repercutir en buenas condiciones laborales, ¿no? Tiene su, sus retos. ¿Cómo ha sido para para ustedes insertarse en ese mundo laboral?
5: Pues bien difícil. ¿eh? El trabajo es una de las dificultades mayores que, que encontramos. Eh, yo, bueno, hice un curso de ayudante, de, de, de cuidadora de ancianos. He hecho he hecho maravillas. He limpiado, he hecho de todo, de todo, de todo. He sobrevivido. Y, bueno, eh, no dejo de reconocer que sí, cuesta mucho. Y, bueno, más a mi edad yo también emigré ya siendo... Eh, madurita, y bueno, pero pero bien, eh, conseguí un trabajo, actualmente lo tengo, aunque sea de media jornada, pero es un trabajo y, y vivo. ¿En qué estás trabajando actualmente? Ahora en hostelería, estoy de fregadora, de limpiadora, ayudante de cocina, de cualquier cosa que haga falta, pues ahí estoy. Sí.
1: ¿Y Freidel cómo ha sido para ti
6: poder conseguir un trabajo? Eh, pues la verdad es que no al principio no me ha costado mucho, pero es porque ya tenía a mi madre y ya tenía contactos, yeah. que eso igual es una ventaja, porque cuando igual vienes sola no sabes ni dónde ir, ni, a dónde, ni dónde buscar trabajo, entonces eh, lo conseguí, pero claro, son trabajos eh, un poco precarios, he hecho de todo también, he trabajado en limpieza, eh, cuidando personas mayores. Me pasé casi tres años cuidando a una persona mayor los fines de semana O sea, que yo, o sea, me siento joven Y de repente quería ir, no sé, un fin de semana a salir y tomar algo Y, por ejemplo, no, o sea, tengo, tenía tres años de que no, no, no me lo podía permitir Cuando llegaba a casa cansada y a descansar, bueno, a dormir Y al día siguiente lo mismo y, y al final, solo por para sobrevivir, o sea, muy poco dinero Y, bueno, actualmente no estoy trabajando porque me he puesto a estudiar pero claro, parte de lo que he trabajado fue para ahorrar un poco, para, para hacer lo que estoy haciendo. Pero sí, en ese, en ese aspecto ha sido muy difícil el trabajo. Hablas de, de
1: contactos, ¿no? A veces... Nuestras redes de contacto nos llevan a trabajar en los espacios que siempre, eh, que históricamente han sido destinados para las mujeres migradas, por así decirlo, que lastimosamente son los sectores más precarizados. Ya mencionábamos la hostelería, los trabajos de los cuidados, eh, los comercios y en situaciones como, como mencionamos, no, en situaciones que que no es no se garantiza. Nuestro derecho laboral en, en condiciones, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa, esa red de, de trabajo de llevarnos siempre a, a esos trabajos que se consideran, entre comillas, manos de obra baratas?
5: Sí, ese, es que esos son los trabajos que aparecen, desgraciadamente o desafortunadamente, para la, los emigrantes, ¿no? Están, estamos como subestimados. Es que como nos ven como, eh, no sé, es mi criterio, quizás esté equivocada, creo que no, eh, no valoran el, la capacidad intelectual de, de los que venimos de otras tierras, que no necesariamente por ser inmigrantes tenemos que tener bajos conocimientos, ni somos analfabetos, ni no, por el contrario. Hay muchos que estamos muy bien preparados y, sin embargo, estando en estas tierras, eso no se valora. Pero bueno, también nos cabe analizar que los propios de aquí, que terminan una carrera, tampoco tienen donde elaborar. Entonces, un poco que eso nos margina, ¿no? Es la, la, la visión que tengo del tema.
1: Sí, no no tanto por por los trabajos sino lastimosamente en las condiciones que tenemos que que trabajar no yeah. condiciones no reconocidas condiciones no remuneradas como debería de ser y no se garantiza eh, ni nuestra salud física ni nuestra salud mental no se toman en cuenta Nada, en no ninguno eso. de, de, de esos trabajos cómo ha sido tu tu experiencia Freide eh, ¿Consideras que, que podrías tener facilidad, facilidad para acceder a, a trabajar en tu carrera como ingeniera? Estás estudiando un, un máster, ¿no? Sí. Cuéntanos
6: un poco sobre ello. Eh, bueno, yo sé que en principio puede ser un poco difícil a la hora de buscar trabajo. Lo estoy viendo porque nosotros en la universidad tenemos que hacer prácticas eh, y la universidad tiene un convenio con varias empresas. Entonces, de repente una empresa dice, bueno, que necesito dos becarios y las personas que estaban, que, que no teníamos todavía un puesto para las, para hacer las prácticas, enviamos nuestro currículum. Y en el máster somos cuatro extranjeros. Y, y en principio, a los que han cogido de primera son a los vascos. Sí. A los aquí. Y los extranjeros, eh, estamos ya como de último. Y si va, por ejemplo, alguien de aquí y, y un extranjero siempre cogen a, o sea, a la persona que, que es de aquí, entonces digo, ahí pues también se nota de que igual al, al momento de buscarte un trabajo ya, aunque sea de tu carrera, puede ser un poco difícil, porque siempre van a preferir eh, pues a una persona de aquí yeah. pero aún así pues sigo siendo optimista, porque ya es algo que he empezado y que, y que quiero hacer eh, y bueno nada, ser optimista y esperar que sí tenga una oportunidad, pero sí que es difícil.
1: Claro, porque cargamos con, con un currículum invisible y se ve más, se valora más ese currículum invisible que que el currículum visible, no de todas nuestras habilidades, nuestras cualificaciones, de todo el conocimiento que traemos, eh, y, y, a ese currículum visible yo lo llamo, no, específicamente esa etiqueta de mujer migrada, no, y, y ese es lo principal que, que a veces se, se valora, no en todos los espacios, pero lastimosamente simboliza un, un reto, eh, yo, yo les quería mencionar un dato, el marco legislativo que rige la situación laboral de, de las personas, de los derechos laborales, para el colectivo de las personas extranjeras establece que, eh, tienen lo, establece que hay tanto los mismos derechos para las personas autóctonas como para las personas extranjeras. Es el mismo para toda la ciudadanía, dice, y por lo tanto para las mujeres migradas también. Lo que nos indica que no hay ninguna diferencia entre las trabajadoras migradas y las autóctonas. Es decir, que todas las leyes, estatutos y decretos creados para velar por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras no presentan ninguna distinción entre nacionales y entre extranjeros. Eso es lo que dice el marco legislativo. No obstante, esto tiene, su, tiene, tiene sus, sus retos, ¿no? Porque decir de que los derechos son los mismos para todas las personas sean migradas o sean autóctonas significa no tomar en cuenta específicamente toda la maleta con la que venimos las migradas, ¿no? El, nuestro duelo migratorio eh, que venimos acá y nos frena, en principio, una política de, de la ley de extranjería uh -huh los permisos, las regularizaciones. Entonces, ¿cómo nos va a decir de que tenemos los mismos derechos y en principio ya estamos frenadas por una ley de extranjería? Entonces, hablamos de, de igualdad, pero de, ¿de qué igualdad? ¿Para qué mujeres migradas entonces? Porque ya hay diferencias que, que nos atraviesan ¿no? A, a las mujeres migradas y claro que deberían de, de desarrollarse más proyectos, más políticas públicas enfocadas en en permitirnos abrirnos más, más campos laborales, ¿no? Y, y es algo que no se está viendo ni se está estudiando desde las políticas públicas de, de los derechos laborales. Betty, en, en tu caso, ¿consideras que en algún momento hubieses podido encontrar, llevas cinco años en Euskadi, ¿no? Sí. ¿Podido encontrar trabajo como veterinaria?
5: Bueno, pues, eh, yo puse mi currículum de médico veterinario en todas las clínicas, en todas partes y no, nunca fui llamada para nada nada relativo a mi carrera, por eso fue que tuve que apelar a otras opciones de vida, es que imposible, hasta de ayudante, de limpieza de clínicas, me, 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 es, era mi campo, era mi, mi especialidad y bueno, nunca más la he podido ejercer, la ejerzo sí, con mis amigos, se me fue un gato Betty, ¿qué le hacemos a este? ¿Qué? En eso, pero no, no como profesional.
1: Y ya para, para ir cerrando un poco, y ya hemos hablado de los retos que tenemos eh, al venir a, a Euskadi, a migrar. Hemos hablado de lo que extrañamos de, de nuestras tierras, cómo vemos nuestras tierras, cómo vemos nu nuestra gente. ¿Consideran de que han podido construir eso llamado hogar desde aquí, desde Euskadi?
5: Todavía me falta. Ya tengo los miembros del hogar los tengo, pero hasta que no los tenga todos encaminados, trabajando, con sus vidas, ya, a ver, que se vea una luz en el camino al final, pues todavía me falta mucho. A ver, es que yo creo que conseguirlo todo es casi imposible, pero la meta sigue ahí, ahí está. Sí.
1: Cuando, eh, deberíamos de, de conseguir, ¿no? Lo que, lo que sería nuestro nuestro derecho, ¿no? Uh -huh, lo que sí. sería lo necesario para nuestra estabilidad En tu caso Frey, la has conseguido Construir ese hogar?
6: Bueno, yo en principio Porque tengo a mi hija, que creo que es lo más importante Que tengo en la vida Por esa parte eh, Me siento muy feliz, porque la tengo cerca porque hay muchas hay muchos casos de mujeres que tienen que dejar a sus hijos y sí pues es muy duro eh, bueno está mi madre tengo un hermano pero todavía bueno mi otro hermano está en Nicaragua bueno y la verdad es que toda mi familia y sobre todo en estas fechas navideñas cuando se nota aún mucho más de menos sí. sí porque teníamos la costumbre de por ejemplo de Nicaragua de, de reunirnos toda la familia de hacer una cena o sea de pasarlo muy bien y luego, cuando vienen estas fechas, te das cuenta realmente de que, de que no está, de que falta, estás, falta. Sí, de que falta mucho todavía. Entonces... Por una parte sí, pero realmente es que eh, siempre estaremos incompletos porque es casi difícil traerse a toda la familia. Sí, yo
1: me quedo con una de, la, de las reflexiones que, que se han hecho, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Betty, tengo a todos los miembros, pero todavía falta, ¿no? Porque a veces no es solo tener a todas las personas que conforman en, eh, la familia, Sino Soy. también, eh, ¿en qué condiciones está es. esta familia para poder sentir que tenemos un hogar aquí? Eso ¿Qué, ¿Qué estabilidad tenemos aquí para considerar que sí tenemos un hogar más allá de de tener eh, un piso que podamos o no alquilar? Pues porque con todo esto de la pandemia <risa> las cosas igual nos pudieron haber sobrepasado Pero que, que lo de construirse un hogar en una, en una tierra eh, diferente tiene muchísimos retos, muchísimas implicaciones y va más allá que tener a esos miembros cerca. Pero bueno, antes de... nos vamos a despedir con una canción que nos va a cantar Betty, pero Freidel, te quiero dar muchas gracias por, por haber participado en este espacio.
6: Ah, oh, vos, es realmente.
1: Me ha gustado muchísimo. <risa> gracias. <risa> ¿Y Betty también?
5: Mm, pues sí, un placer ¿eh? haber estado con ustedes aquí y compartir.
1: Sí sí, 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 me ha gustado mucho esta estas charlas que, que igual son charlas comunes, ¿no? Que la que las tienes de camino al metro, sí. caminando en una cafetería, pero qué bueno hacer parte de, de esta conversación a todas las personas que que nos están escuchando y que ojalá que también para sí mismas y para sí mismos dialoguen sobre lo que hemos estado conversando y, y nos pongamos a pensar sobre esto ¿no? sobre nuestras historias como, como mujeres migradas. Betty, ¿con qué canción nos vas a despedir? Bueno pues, mira me parece que para todo en la vida hace falta estar unidos
5: y esta canción un poco que llama a eso, a unirnos a apoyarnos eh, Nicolás Guillén es un escritor cubano que la hizo y en su momento Ana Belén la musicalizó para hacer
2: esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos, una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. Esto nos recuerda a la tierra. ¿eh? Dum, dum, ¿quién es la paloma y el laurel? Abre la muralla. Dum, dum, ¿Quién es el sable del coronel? Cierra la muralla al corazón del amigo Abre la muralla al veneno y al puñal Cierra la muralla al mirlo y la hierba buena Abre la muralla al diente de la serpiente Cierra la muralla al ruiseñor en la flor que vaya desde la playa hasta el monte desde la playa hasta del monte desde el monte hasta la playa allá por el horizonte Abre la muralla al diente de la serpiente Cierra la muralla al corazón en la flor, flor. Abre la muralla
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Abre la muralla nos decía Beatriz Masiques, de origen cubano y quien desde hace 5 años reside en Bilbao. La muralla no solo habla de las fronteras, sino también de esas barreras invisibles, entre comillas, porque son muy visibles para nosotras, los retos para acceder a los estudios, la homologación y ese salto importante al campo laboral. Seguimos compartiendo estas historias en Claudine en Bilbao. Vamos a hacer uso de nuestras voces y me acompañan para ello Saidi Lazarte. Buenas tardes, Saidi.
7: Hola, soy Yuri. Buenas tardes. Encantada de estar aquí.
1: Ya habías estado, ¿no?, en los micrófonos de Candela Radio. Sí, así es. No no es la primera experiencia, así que, que estás en casa y, y otra compañera que también está en su casa es Itzamaray González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De México, ¿verdad? De México. Gracias por invitarme. Bueno, pues hagamos eh, de este espacio un espacio para dialogar, para contar nuestras historias y como yo ya decía, para hacer uso de, de nuestras voces y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué significa para, para ustedes hacer uso de su voz? En tu caso, Saidi.
7: En mi caso, el hacer uso de, de mi voz, creo que para mí ha sido como un reto. El, el poder, por ejemplo, ahora mismo hablar por micrófono. Siempre me he considerado una chica muy muy tímida a la hora de, de hablar por micrófonos pero con el tiempo, pues bueno, vas aprendiendo, ¿no? Pero que también eh, al llegar a un país donde hay muchas cosas que son diferentes, culturas, tradiciones, eh, también, ¿no? A la hora de, de comunicarte con las personas, con entender nuevas palabras que pueden significar diferentes en tu país, que también no es, es un reto para para darte a conocer.
1: Y en tu caso, Itzamaray, ¿qué es hacer uso de, de esa voz que tienes?
8: Para mí es eh, la herramienta, no no digamos una de las herramientas, es la herramienta fundamental que, que nos permite abrir puertas, cerrarnos puertas también, y, y bueno, tener este espacio, para mí es primordial, es, eh, es, un es un espacio abierto que normalmente suele ser pensado pues, para, para declarar situaciones de pues de injusticia y marginalidad, bueno entre, entre otras muchas, entonces es para mí importantísimo estar aquí y, y así como muchas personas de nuestra condición migrada pues no pueden tener el acceso o porque no saben o porque de momento no, no ha tocado que, que toquen esta puerta, entonces es importante que nosotras tengamos voz y me parece un espacio ideal.
1: Empecemos por, por por el origen, ¿no? Por nuestros orígenes. Ya mencionábamos Saidi de, de, de Bolivia y Samaray de, de México. Y algo que siempre me gusta hacer para las personas que nos están escuchando no, es que se describan esos esos sitios, que los, se los pintemos, se los dibujemos, que les pongamos colores, eh, que le pongamos ritmo y música a, a esos sitios, pero también hacer esos contrastes, ¿no? Porque no vamos a descartar todas esas realidades y esas crisis sociales, humanitarias, económicas, sanitarias y políticas que, que ocurren en nuestras tierras y con todos esos contrastes me gustaría que, que nos hablen de Bolivia y en tu caso de de México. ¿Cómo es México para ti?
8: ¿Qué te puedo decir? Para mí México es mi hogar. Es, es un país precioso en muchos aspectos. Ya sé que normalmente suele llegar la idea de que, de que es un país violento, de que está en manos del narcotráfico. Eso es verdad. Eh, pero no es, no es todo lo que es México. O sea, México también tiene un montón de, de lugares maravillosos, tiene ríos, tiene montañas, tiene la Huasteca Potosina, que es un lugar paradisíaco y de la que muy poco se sabe aquí. Aquí en realidad nada más se sabe de la Ribera Maya de, de Cancún, pero México, eh, o sea, donde justo donde yo vivo es un lugar de géiseres, de volcanes, de, de desierto también, entonces ese ese contraste fenomenal que estás a 10 minutos de un geyser, de un volcán y a, y a 10 minutos de un río y una selva prácticamente y otros 10 minutos estás en, en el desierto entonces yo en ese sentido vivo en un lugar pues estratégico en el que puedo acceder a todos estos
7: ecosistemas así casi inmediatamente
1: y en tu caso Saibi, esa Bolivia
7: de la que vienes mi eh, Bolivia, la verdad es que, como dice nuestra compañera, es, es tu hogar, va a ser siempre tu hogar donde has crecido, has eh, donde te sientes no más en casa, pero también al llegar a aquí, que actualmente donde estamos en Bilbao también es tu segundo hogar. Pero sí, Bolivia con sus nueve departamentos también tiene, tiene flora, fauna, tiene lugares muy... Muy bonitos, eh, parte de la selva amazónica también está en, en Bolivia. Y la verdad es que la zona de donde, donde yo vengo es del departamento de Santa Cruz, la provincia de Valle Grande, una de las, de las provincias que se llama los Valles Cruceños, que es donde mayormente se, se produce la agricultura, ¿no? Y la verdad es que aquí cuando suelo tener la oportunidad de ir a ver los lo que es la zona donde se siembran las papas o el maíz. no sé te recuerda mucho el, el olor ¿no? del campo, de, de esa tranquilidad que tenías en el campo cuando eras niña. Y es, es bonito, es bonito y a la vez sentirte en ambos sitios como, como tu hogar, ¿no?
1: Hablemos de, de lo que estaba pasando antes de, de viajar a Euskadi. A ¿Qué estabas
7: haciendo en Bolivia? Estaba en mi tercer año de Derecho, eh, cuando decidí venirme la verdad fue muy rápido y tuve que dejar eso la, la carrera y, y venirme pues y ya sabes que al tomar esa decisión de dejar tu país tienes un cambio totalmente drástico ¿no? al, al saber de que allí donde vas no sabes si vas a poder seguir con tu, con tu carrera o con tu profesión porque vas a lo desconocido aunque tengas amigos o familiares que Puede que lo hayan logrado, hayan seguido su misma trayectoria, pero, pero para uno pues es algo incierto. ¿no?
1: ¿Y en tu caso, Itzamaray, qué estabas haciendo en México? En mi caso, eh, tuve la suerte de, antes de terminar la
8: carrera, trabajar como director en un centro de día para, pues, para personas indígenas en su totalidad. Entonces, eh, hablaba más el idioma náhuatl, en mi país, que aquí hablaba los dos, pero un poquito más el, el náhuatl. Y, y ese, ese era mi, mi trabajo. Sí.
1: Con grandes a, aportes, ¿no? No solo profesional, sí. sino también de, de forma personal por todos los enriquecimientos que tiene la, sí. la experiencia, ¿no?
8: Sí, un trabajo maravilloso. O sea, en, en lo, que, lo que tú comentas, en lo personal, eh, un trabajo que podía entrelazar mi ideología mis sentires políticos eh, personales con un trabajo es, eso es, para mí es algo maravilloso porque al, al final estás trabajando pero no trabajas, es, es un gusto ir al trabajo pues
1: ¿Y por qué dar entonces ese, ese salto a, a este proceso migratorio?
8: Bueno, ahí fue una cosa personal porque tuve la oportunidad antes de terminar la carrera de viajar a, aquí al País Vasco y, y en ese viaje pasó una cosa que me enamoré De un chico vasco Entonces eh, volví a México a terminar la carrera A seguir trabajando Pero después hubo que tomar una decisión O vivir en, en Vizcaya o vivir en México Entonces al final ese fue el motivo por Porque estoy aquí
1: Y ahora aquí estás en, en Euskadi, ¿no? Sí, Entonces, en compartiendo Euskadi. todos esos conocimientos Que ya traías desde, desde México Saidi, en tu caso, ¿por qué te motivaste a...?
7: ¿O qué te impulsó a, a, a dejar Bolivia y venir a Euskadi? Bueno, la verdad es que mi situación yo creo que representa a muchas a muchas chicas que en su día pues no tienes, no, no tienes mucho conocimiento, ¿no? En parte de tu inocencia, pues yo estaba, me encontraba embarazada de cinco meses y estaba sola. Porque pues es el padre de mi hijo, no quería tener al niño y yo no me sentía capaz de tomar otra decisión. Entonces tenía a mis hermanas aquí y también tenía un hermanos en Londres. Y entonces, claro, ellos me decían, no, es que no puede estar sola allí con un niño y tal. Entonces lo mejor es que, que me venga, ¿no? Y en dos semanas fue tomar la decisión para venirme. Y la verdad es que creo que es una de las mejores decisiones que he podido tomar.
1: Todas las, las personas, todas las mujeres traemos una maleta visible, ¿no? Que, que es esa maleta con la ropa que tú decides traer o con la que decides dejar. Yo, yo en mi caso, de forma personal, decidí dejar mucha ropa porque quería traerme mi vestido, el traje típico de mi país y claro, es súper grueso, es hermoso. Y entonces prácticamente solo me caía el, el, el vestido y dije, no importa, me llevo mi vestido. No sé para qué lo voy a usar allá, pero me lo, me lo llevo porque yo quiero, quiero llevármelo, porque siempre me, me ha gustado bailar. Pero además de esa, de esa maleta visible, traemos con una, una maleta invisible, ¿no? De todo lo que puede significar para, para nosotras dejar Bolivia y todos esos retos que traemos eh, aquí a Euskadi, pero también todos esos conocimientos, porque muchas veces se nos ve como como personas migradas que no estamos cualificadas. Les ha les ha, han tenido esa sensación de ustedes de ya traer un recorrido, ya traer una experiencia, pero de, de que se les vea como personas que que no tienen esos conocimientos o que no están cualificadas o que únicamente pueden ser tener una inserción laboral en la en lo que se conoce como mano de obra barata entre comillas. Tú has tenido alguna experiencia similar Itzamaray?
8: Sí, sí, desde el momento en que vine a Euskadi, esa fue la sensación. Eh, a veces cuando, cuando se viaja de, o sea, en mi caso de Latinoamérica a Europa, hay una idea romantizada de lo que es Europa, de pues de que es un país abierto, de que va a haber oportunidades, aperturas y eso eso para mí fue el primer contraste, el primer choque que tuve porque para empezar mi carrera que es una carrera que es para mí bonita y que me costó muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. ¿Cuál es
1: tu carrera, por cierto?
8: En México estudié pedagogía. Entonces, eh, al momento de venir aquí, resultaba que mis estudios no valían nada. Eh, el proceso de homologación tardaba de entre 3 a 4 años y efectivamente es lo que tardó. Bueno, tardó un poquito más. Y entonces, lo que, lo que pensé, dije, pues yo necesito trabajar. Y también la idea... Que nadie me la dijo, pero que en el aire flotaba, era como que mi carrera no me iba a servir, igualmente aunque me la convalidasen. Entonces decidí meterme a la universidad, en el País Vasco, que fue todo un, una, un reto, fue todo un reto porque, claro, tuve que empezar a convalidar asignaturas una a una, con cada profesor, tener una, una negociación de lo que ellos iban a dar y de lo que yo ya traía, evidentemente mi currículum, va a parecer un poco inflado, pero es que la verdad es que era muchísimo más amplio de lo que de lo que me ofrecía la universidad aquí, entonces en ese aspecto tuve que defender los estudios que ya traía, eh, negociarlos y así fue como estudié otra carrera, que, que para mí es una algo insólito desde, desde mi condición de cómo me he criado que vengo de una familia muy humilde eh, pisar una universidad en el País Vasco es así como algo inaudito o sea, mi presencia en, en la universidad era inaudita.
1: Y en tu caso, Saidi, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de demostrar todo ese conocimiento que ya traías, estabas en tercer año de, de la universidad? Y no únicamente esos conocimientos que se adquieren en la academia o en las aulas de clase, no, esa, ese conocimiento que adquirimos en nuestro día a día e incluso eh, en todo el proceso de migratorio, porque es una ruta en la que vas adquiriendo también mucha mucha experiencia, ¿cómo ha sido tu caso? sí
7: en, en mi caso la verdad sí que yo cuando llegué estuve viendo más o menos para ver y continuar mi carrera pero como dice la compañera es es muy muy difícil para que te uy perdón para que te convaliden la voy a coger un poquito de agua sí.
1: no que sí que tiene tiene sus retos la la homologación no intentaste en en algún momento eh ver ¿Cuáles eran la, las ofertas que te, que te hacía la universidad en cuanto a derecho
7: para poder culminar la carrera? Eso es, eh, estuve viendo ya después de un tiempo, ya cuando mi niño estaba un poquito grande, estuve viendo la, las formas de convalidarlo y la verdad también en mi país tenemos, hay mucha burocracia para hacer los trámites y estuve como dos años haciendo esos trámites y cuando fui, que volví en el, 2000, eh, en el 2011, eso no había avanzado nada y tenía pues para, para otros tres o cuatro años de hacer convalidación, así que ya llega el momento en que decidí dejar eso atrás y porque ya no puedo seguir. Necesito estudiar algo. Entonces, como en el colegio siempre me había gustado las matemáticas y recuerdo que cuando salí bachiller decía o an, un año antes de salir bachiller, yo iba a estudiar administración de empresas, administración de empresas, administración de empresas y hasta el que al final aquí dije pues voy a hacer un grado superior y logré hacer mi homologación de mi título. De bachiller, entonces hice el grado superior, que lo hice por las noches. Y gracias a ese grado que hice, hice las prácticas en una asesoría y actualmente estoy trabajando con ellos.
1: Estás trabajando en administración, ¿no? Sí. Y, y en tu caso, Itzamaray, ¿en qué trabajas actualmente? Yo actualmente me dedico a,
8: a hacer perfiles académicos, es decir, a otorgar becas al extranjero, o sea, para México. Entonces mi trabajo es un poco pedagógico, un poco psicológico.
1: ¿Y dónde estás trabajando? El, es un buffet educativo
8: que no me han permitido decir el nombre de, de la empresa, pero es un buffet que está, que está aquí en Bilbao y tengo el horario de México. Entro a trabajar de 5 de la tarde a 2 de la mañana por la diferencia de del horario.
1: Claro, ¿cuántas horas de diferencia son sí. siete? ¿no? Siete horas de diferencia, sí. L lo convierte todo un reto, ¿no? Porque te, te toca vivir entre, entre el horario de México y el horario de, de Euskadi. Eso es, psicológicamente estoy en México siempre,
8: <risa> pero bueno, presencialmente estoy aquí, sí.
1: Bueno, okay. pero eh, hablábamos no de, de, de todos los retos que puede tener al final está están Saidi trabajando en administración. Tú estás trabajando un poco relacionado a lo que te gustaba, a lo sí. que hacías en México, a los estudios. ¿Cuáles fueron esos esos retos para poder eh, tener esa de poder estar en este campo laboral en tu caso? Uf,
8: fueron demasiados. Eh, al principio. Eh, llegué a estudiar, o sea, como te comentaba, entré a la universidad, pero al mismo tiempo tenía que tener alguna fuente de, de ingresos. Entonces, eh, como que hay una especie de, de, vías imaginarias que te llevan únicamente a cierto tipo de trabajos. Bueno, imaginarias y no tan imaginarias, porque hay gente, la gente a mí muchas veces te dice, pues busca algo más de tu perfil. ¿Cuál es mi perfil? Yo soy pedagoga. No, se refieren al perfil que ellos creen que tú mereces. En este caso es, pues el cuidado de ancianos, cuidado de niños, la limpieza o sea, Son trabajos, digamos, no menos preciados Pero sí más infravalorados Entonces, claro, yo sin, sin tener conocimiento de qué puedo hacer aquí Porque se convierte en un territorio nuevo Entonces haces caso un poco de lo que dice la gente Y, y así fue como trabajé durante tres años de Cuidando niños, cuidando ancianos En la limpieza, en las ventas y hasta que dije no, me, me empecé a dar cuenta que esos, esos años no es que sean perdidos, pero tampoco han sido aprovechados para lo que yo me formé. Entonces fue cuando empecé a, a intentar entrar en los campos donde yo estaba formada y estaba cualificada y que la mayoría de la gente te dice o duda de, de tu cualificación simplemente porque eres de otro país. Sin embargo, ahí toca demostrar lo que eres más un plus, siempre. Entonces, eso es lo que me daba a, a primera, o sea, la, la primera sensación, rabia, de por qué tengo que demostrar algo que cualquier persona de aquí simplemente enseña el papel y lo validan. Aquí hay que demostrar que vales, que sabes pelear, hay que demostrar muchísimas cosas. Y entonces los retos fueron, primero, en las, en las empresas que sí hacían entrevistas, pero pues no faltan las preguntas racistas de cuánto tiempo estuviste y, y bueno, o sea, ¿por qué no buscas otro empleo un poquito más apegado a lo que o te mandaban a otras organizaciones no en la que podrías trabajar primero de voluntaria para luego poder adquirir experiencia y luego ya poder acceder a ese trabajo? O sea, muchísimos, muchísimas situaciones así, pero pues ahora sí que... El deseo de, de trabajar en lo que es, en lo que estudiaste, eso fue lo que me llevó a mí a seguir tra en la misma línea y luchar, o sea, por el trabajo en el que estoy ahora, estuve tras él cuatro años, cuatro años enviando cur currículum cada dos o tres meses, yo creo que ya por pesada me... Me dieron el trabajo.
1: De tantos correos, de tantos ¿no? Correos que, que habías enviado. Ya para, para culminar, para terminar eh, este espacio, para ir cerrando este programa, hemos eh, compartido diferentes historias, desde la primera parte, mujeres que traían también una, una formación, eh, alguien que lo está intentando eh, a través de, de un máster, alguien que ya considera que ya no va a tener oportunidad en su, en su campo laboral, y eh, se dedica al trabajo de, de la hostelería y como eso habíamos conversado también fuera de fuera del programa de muchas otras experiencias no mujeres que al final eh, comienzan a trabajar internas y ya luego ese se convierte en su día a día otras personas en que nuestra la, la meta es sobrevivir como decíamos, ¿no? Y, y llegar al mes y poder tener el alquiler. Hay diferentes historias y todas las historias creo yo que merecen ser contadas y merecen ser escuchadas, cada una con una experiencia y cada una con un enriquecimiento, ¿no? Desde, desde la academia, o no desde la academia, sino desde lo vivido. Eh, ya para cerrar me gustaría que, que, que habláramos de cuáles deben ser eh, esos retos o las implicaciones de parte de, de las políticas públicas, ¿no? En cuanto a a las mujeres migradas y a la inserción laboral, porque si bien es cierto hacen eco y, y, y propaganda de, de que la ley y los derechos laborales son igual tanto para mujeres autóctonas como para mujeres migradas, pero lo decíamos en la primera parte, claro, pero nosotras nos topamos con la ley de extranjería, entonces eso ya no es pasarnos desde, desde la igualdad, ¿no?, de que todas tenemos lo, los mismos derechos, entonces... ¿Para ustedes cuáles deberían de ser esos retos y esas reivindicaciones para que las migradas también podrán, podamos acceder a este campo laboral en mejores condiciones y no en condiciones precarizadas?
7: ¿Saini? Sí, eh, es como, como dice Sayuri, que, que claro, ponen en la, en las leyes que somos iguales, pero no, no, es una igualdad, no es una igualdad relativa con nosotras las mujeres migrantes. Tenemos... Creo que muchos, sobre todo tabús para acceder a puestos laborales, que es donde... y también en el salario, ¿no? Que, que igual eh, porque eres latina o porque eres de otro país, no solamente latina, el sueldo no va a ser el mismo que, que una mujer autóctona, o que la... aunque tengas trabajando muchos años y, y, y la otra persona autóctona lleve el mismo tiempo, el sueldo no va a ser el mismo, entonces... Yo creo que ahí en las condiciones también de, eh, de las mujeres eh, migrantes también tiene que mejorar muchísimo porque no no tiene las mismas condiciones los, los permisos de trabajo eh, no son no son los mismos que para una mujer autónoma auto autóctona perdón y creo que son en dos en dos puntos en donde también se tiene que que trabajar mucho las políticas de, de bueno, no solo de aquí de, de Vizcaya, sino del resto de, de Europa.
1: Y revisar sobre todo eh, los trabajos no en, en los que está la mayoría de las mujeres migradas, que los mencionamos, ¿no? En su mayoría están en, lo, en los trabajos de los cuidados y, y no solo es que estén precarizados, es que están completamente invisibilizados y así están también las condiciones en las que ellas se, se desempeñan. ¿Cuáles crees que deben ser estos retos y esas reivindicaciones, Itzamaray? Yo creo que serían dos grandes aspectos
8: Que después de ellos derivan Muchísimos más, pero por ejemplo La ley de extranjería ya pone Las trabas, la traba inicial De, de poder estar aquí Legalmente Entonces, si no estás legalmente También luego no puedes acceder a un Trabajo legal, a una nómina A una seguridad social Entonces, eh, esa, a partir de ahí ya Hace una, una división Tremenda, racista De lo que es la, o lo que debería ser igualitario para todas las personas. Luego, a partir de esa ley de extranjería se deriva que muchas personas tengan que trabajar por salarios ínfimos, por una, con unas condiciones deplorables, eh, por la falta de, de reconocimiento de sus derechos laborales. Entonces ahí, eh, una vez que ya ya se hace esa división tácita de quién merece y quién no merece papeles, eh, entra todo un, un, un bagaje de circunstancias en las que las personas migradas, por ejemplo, no cuentan con un salario mínimo, que abusan de las horas de trabajo, que les pagan al mínimo las horas de trabajo, que no tienen seguridad social. Entonces habría que, digamos, legalizar, eh, hacer, eh, no, sé, no sé si poner una ley, porque también las leyes a veces pueden, o sea, las pueden, tomar o vacilar las personas que quieren hacer fraude, pero, por ejemplo, si están trabajando de, de internas, tendrían que hacerles un contrato laboral, tendrían que darle seguridad social a todas las personas, tengas o no tengas un permiso de trabajo. Y luego, por otro lado, está una vez teniendo, suponiendo que esas leyes de extranjería sean eficaces, se aprueben, suponiendo que sea así, estamos las personas que pudimos lograr eh, tener una documentación no ser legales en este país, y que hay otro tipo de. como de. no sé cómo explicarlo. de ambiente racista en el que, aunque tengas los papeles, aunque tengas los documentos, accedes a un trabajo y te discriminan. Entonces, creo que ese tipo de, de trabajo no va. no va relacionado con la ley de extranjería, sino más bien va relacionado con la lucha. con que se hagan presentes, por ejemplo, en este espacio que se hace que toma forma y toma voz eh, las personas que, que en algún momento han tenido que pues lidiar con esos obstáculos pues esa lucha tiene que ser permanente y tiene y tenemos que estar unidos en, en varios o sea, no importa si eres de más de derechas, más de izquierdas creo que todas las personas eh, tenemos que seguir luchando para que ese racismo se acabe bueno más sobre todo a la izquierda la derecha bueno pero también conozco personas eh, migradas que bueno votan a la derecha quiero decir que eh, los lo que hay que por lo que hay que luchar es porque se acabe el racismo institucional y ese racismo que no se no se puede palpar pero sí sentir no
1: sé sí si ese sí ese ese racismo no que, que lastimosamente nos nos etiqueta y puedes pasar años aquí, puedes incluso acceder a la nacionalidad, pero vas a seguir siendo la, la migrada, ¿no? Vas a seguir siendo la, la mujer de, de, de otro origen y lastimosamente ese, ese es otra de las etiquetas que, que mencionabas. Y nos quedamos en este con este programa, con esa reflexión, ¿no? Que al final eh, el racismo institucional, y ese racismo estructural que está presente, que está latente en esta sociedad, son esas primeras barreras y esas esas grandes murallas que nos impiden a nosotras acceder a condiciones eh, laborales no precarizadas. Y es algo que tenemos que seguir reivindicando y para eso también seguir haciendo uso de, de nuestras voces. Saidi, muchas gracias por compartir la tuya en este programa. A ti, muchas gracias por invitarme, encantada. Itzamaray, ha sido un placer contar contigo también. Muchas gracias. Y hablando de voces, nos despedimos con la de Marta Gómez, una artista colombiana que llena su música de carga política, social y poética. Escuchemos un tema dedicado a todas las personas que hemos salido en busca de tierra. Tan solo tierra.
4: Tan solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra. Las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando Es ti. Solo tierra, tierra desnuda y alegre quemadas lo que yo vengo buscando es tiempo